0: Hola, te damos la bienvenida al podcast Más Ciencia de la Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología Alejandra Haidar. ¡Comencemos! Hola, hola a todos y a todas. Soy Viene y me acompaña como siempre Liz. ¿Cómo estás Liz? Hola, hola. Pues ya puestísima para compartirles la segunda parte de la entrevista que realizamos con Yasu. Yo también. En esta parte seguiríamos hablando de las últimas estrategias, de la relación entre ciencia y política, herramientas que podemos implementar como mujeres para contribuir a mejorar la situación y muchas cosas más. Bueno, pues sin más, los dejamos con la segunda parte. ¡Disfrútenla!
1: Y bueno, mi último código que me parece eh, también mono, eh, bueno, bonito es el de la condición de privilegio. Este código es muy interesante porque engaña un poco a la mente y a la mujer. Cuando tú escuchas a las mujeres hablar, te dice bueno, pero yo menos mal soy académica y tengo disposición de tiempo. O bueno, pues menos mal yo tengo educación. O bueno, yo al menos soy bilingüe. Si es verdad que si ser académica es un privilegio. Obviamente, tenemos estudios, eh, tenemos acceso a muchos recursos. Bueno, recursos. Pues, pues, a ver, tenemos acceso a diferentes recursos. No, no estoy hablando de, de, de monetario específicamente. Pero... Si sí, es verdad que tenemos recursos, la educación es un es capital cultural, ¿no? Brophy. Entonces eh, capital social, perdón. Pero también es verdad que hay que tener mucho cuidado en cómo nos comparamos, porque si tú si tú normalmente te comparas con otra persona que está en un puesto administrativo o en un trabajo informal, bueno por supuesto que tú eres la privilegiada. Pero es que cuidado, tenemos que compararnos con nuestros pares dentro de la academia. Entonces, a veces el privilegio es una estrategia que ayuda a sobrevivir porque es un poquito te niegas que te está están pasando las cosas porque juegas con tu privilegio, ¿no? Y tu privilegio te da para pensar, como yo soy privilegiada, yo lo puedo hacer todo. Y yo lo hago todo porque tengo el tiempo y afortunadamente tengo el dinero y afortunadamente tengo la estabilidad. Entonces, sí es verdad que tenemos que tener ojo con el privilegio y estar conscientes que lo tenemos, pero también debemos estar conscientes que hay gente que lo tiene por encima de nosotros, ¿no? Esta condición de privilegio eh, es justamente el tema de la comparación. ¿no? O sea, ¿con quién nos estamos comparando para poder hacer o no hacer? Entonces, por un lado te comparas con otras personas diciendo no pasa nada, pero por el otro lado te comparas con otros académicos viendo cuánto están publicando. Entonces, bueno, hay que estar conscientes del, del tema de privilegios para poder también eh, sobrevivir y desarrollar tus estrategias dentro de la academia.
0: De hecho, pues esto se conecta un poquito con este micromachismo, ¿no? Que él es el que dice que, bueno, no justifica, o sea, por ejemplo, una mujer que sufre violencia a pesar de que está en un contexto socioeconómico mejor al de otras y quiere, y muchas veces lo tachan de que la violencia que está viviendo, el tipo de violencia que está viviendo esa mujer con más privilegios es, eh, es menor o no es violencia comparado con el que sufre una mujer en otras condiciones
1: como pues, menos favorecidas. Pues. Sí, hay que tener mucho cuidado con el tema de las comparaciones, mucho. Y para esto, eh, la palabra, el concepto de subjetividad nos ayuda mucho, ¿no? Eh, porque además comparar no, no tiene mucho sentido. Es decir, si tú vas a comparar qué que ha sido peor, eh, que te abandone el marido, eh, o que se te haya muerto, bueno, es que el punto no es la comparación, otra vez no es un concurso de ver quién está peor, ¿no? Es ver qué se puede hacer al respecto y cómo podemos sobrevivir con esto, ¿no? Entonces, eh, y eso es algo muy interesante lo que dices, porque todo lo que acabo de leer no es la típica violencia que estábamos esperando. Es decir, no, yo no estoy hablando de las mujeres que han sido violadas, manoseadas, de las mujeres que el profesor va de listo y le invita un cafecito y ajá, tu, tu calificación está en jaque, yo no estoy hablando de golpes. Pero todo esto son formas violentas que tiene la academia cada uno de esos momentos en los que no están las políticas públicas o las políticas educativas para poder apoyar a la mujer, es estarte violentando, es estarte empujando. Hay que quitarnos la idea de que violencia solamente otra vez es el ojo morado, el golpe y la violación. Hay muchas formas. Y acá también podemos ver el tema de la economía, ¿no? O sea, muchas de estas mujeres que no tienen tiempo para aplicar para fondos, para poder aplicar para becas para y para todo, para CONACY en México, perdón, CONACIT en Chile. Bueno, todo eso tiene que ver con también el dinero que, que tienen y con con ese dinero cómo vas a competir y todo esto se aterriza también adentro de tu casa, ¿no? ¿Cómo gestionas con una pareja machista que no saca su masculinidad y que tú tengas una posición mejor que la de él o el que tú ganes más dinero que él, ¿no? Eso también son cuestiones que se tienen que revisar, ¿no? El hecho de que de que haya eh, eh, violencias más, no quita que todo esto también sean pequeñas violencias y que todo el tiempo las estés viviendo eh, pero lo que pasa es que esto es como, hay un video maravilloso que se llama eh, The Microration Mosquito, luego les puedo pasar el link de YouTube eh, y lo, lo puedo comparar bastante con esto, o sea, es como una picadura de mosquito. Chiquito. te pica una vez, no pasas nada, te rascas, te pica dos veces, nada, ah, te rascas, ¿no? ya está bueno pero siempre está el colega no siempre tienes a persona que cuando pica los mosquitos el pobrecito ya está o la pobrecita está ya toda llena de ronchas y súper herido no al día siguiente le dices oye vamos a acampar y te dice nada no, vamos a acampar nada o sea ve cómo estoy de ronchas no y tú o sea pues si tú ves tu picadura de mosquito que es una dices no pasa no nada que exagera pero para esa persona que ya la están picando todo el rato todos los días una picadura más es que estás hasta el móvil no entonces, de, de eso se trata, o sea, si todas estas estrategias, tú, las, tú las, las, las guías y en lugar de verlas como estrategias para sobrevivir, las piensas como toda la violencia que se vive y ves cómo ellos te hablan de que si estás que si estás buena y ellos te dicen si vienes maquillada y te se toman las cervezas a las seis que tú no puedes y la otra no te apoya porque tú eres mujer y ella también tiene tu mismo puesto y entonces tú, bueno, y, y, toda, y todo el discurso que tú te echas encima tuya de la culpa y el miedo y el, el síndrome de la impostora y etcétera, etcétera bueno, pues esto acaba siendo un cóctel molotov para que te dejes la academia y es una de las razones también no todo este conjunto de por qué no tenemos mujeres académicas o tantas mujeres académicas como nos gustaría ¿No? Y eso incide en cómo producimos el conocimiento. Si hay menos mujeres académicas, ¿a quién voy a citar cuando escriba? ¿A quién voy a leer cuando es una autora? Pues voy a leer a los de siempre. Un ejemplo eh, que puse en marcha en, en la universidad, justamente era... Eh, me tocó dar una clase sobre Sociología Clásica. Y yo, bueno, la primera vez me dieron el libro y lo vi y dije, vamos a, a darle. Y de repente... Puse las fotos, porque a mí me encanta viajar con fotos para que la gente vea de quién estamos hablando. Y yo tenía a Marx, a Gela, a bueno, a todos. Y de repente era como, eh, todos son hombres y todos son blancos. Mm, algo de aquí está mal. De repente por ahí aparecía Dubois, así como eh, Dubois, como muy a lo lejos. Y decía, no, no, esto está mal. Y me puse a revisar todo esto y dije, ¿cómo es posible que en todos estos años teniendo sociología, no tengamos mujeres, no tengamos personas de color, no tengamos personas eh, African Americans o de otro tipo de, de lugares. Y dije, no, esto, esto se acaba aquí, ¿no? Y es lo mismo que pasa en, otras, en otros lugares como, como la psicología, las matemáticas. No es que no haya habido, es que una de dos o no están reconocidas o no son tan famosas. Y es nuestra responsabilidad como profesoras el tomar un poquito de nuestro tiempo y ver cómo voy a incorporar a otra persona, a una persona indígena, cómo voy a incorporar a una mujer, cómo voy a incorporar a una asiática, cómo voy a incorporar políticas que no sean solo Western Society en mi temario de clase. Entonces yo no cuento mentiras de la sociología, lo que pasa es que ahora doy una perspectiva más completa y entonces he metido a mujeres dentro de la historia de la sociología clásica. Es verdad, algunas de ellas no tienen el título de sociólogas, pero no porque no lo hayan sido, sino porque en aquel entonces ni siquiera se permitía que las mujeres estudiaran. Y por supuesto, si llegas a una mujer mexicana, latina, académica, o sea, perdón, o no podías estar en la academia, obviamente no podías estar, ¿no? Entonces yo sí hice una reescritura. Y parte de los, de los talleres que estoy haciendo con las profesoras de John Jay College y profesores es justamente reescribir sus temarios cómo poder incorporar a otras personas que no sean siempre las mismas, sino cómo te vas a ver a ti misma. Si yo digo psicología y piensas en Sigmund Freud, pues ya empezó a acabar. O sea, tienes que ver qué otras mujeres hay. No es posible que solo tengamos a María Kling. Es que no es la única. No es posible que como pintora pienses en Frida Kahlo. Y es que luego te vas a leer a Frida Kahlo y te das cuenta que tuvo una vida tormentosa y violenta y que todo el mundo está romantizando lo maravilloso que fue esa relación, ¿no? Entonces, necesitamos gente más allá de Simón de Robo y sí, Está bien, es una teoría que es feminista, pero es que es blanca. Y hay otras teóricas que no son blancas y hay muchas, muchas autoras latinoamericanas que están tratando. ¿No? Tenemos a la maravillosísima Gloria Saldúa que trabaja temas muy interesantes, que es mexicana, que es chicana, que se cuestiona muchísimas situaciones y como ellos un montón. Y académicas, personas que sean trans también, que no solamente sean binarias. ¿no? A mí me encanta en mis clases, un poquito, le digo, este es el chisme del autor. Y empiezo, pues, ¿qué creen? Que la Marianne Weber se casó con el Max Weber. ¿Y qué pasó? que cuando se murió, y es muy interesante entender la vida de las autoras, porque te das cuenta que sucedió, ¿no? Te das cuenta qué pasó con Mary Wollstonecraft, con todas esas autoras que en su momento la gente no las leyó, las tachó de locas, eh, no se leían los libros. Eh, uno de ejemplo de verdad bueno es, es, es Marianne Weber. A ver si no estoy eh, arruinando esto, pero porque por si no me equivoco. Sí, no, está bien. Max Weber, todo el mundo conoce a Max Weber, es una persona como bastante conocida. Él falleció y ella se puso a escribir la memoria de su vida. Escribió un libro maravilloso que es el más leído y es obviamente, o sea, todo el mundo da crédito porque es la lectura póstuma de Max Weber. Aún cuando todo el mundo sabe y está estudiado que son las teorías de Mariano, pero todo el mundo estudia a Max Weber. Y hay otro caso, estoy tratando de recordar el nombre, y esta autora falleció. El marido se quedó vivo y lo que sacó el señor fue un libro de memorias de lo puta que había sido su señora y los cascos ligeros que había sido. Y dice, pero vamos a ver. <risas> Esas diferencias que son súper anecdóticas son las que tenemos las que en el salón de clases. Las, epi las epistemólogas feministas nos enseñaron que la experiencia es conocimiento. Necesitamos traer estas historias de lo, de lo privado, de nuestras casas, de nuestras relaciones para poder hacer ciencia, para poder hacer conocimiento. No quedarse solo con los matemáticos, y patria, y se acabó. No, vamos a leer un poco más en todas las ciencias. Y pónganse a revisar, Esto es un ejercicio que propongo siempre. Tú, como estudiante de preparatoria, de la universidad, como profesora. Revisa el temario que tienes a la mano y ve qué autores tienes. Busca ese autor en Google y busca la imagen y la pegas en un PowerPoint, y buscas otro y lo pegas, y ve cuántas mujeres y cuántos hombres tienen, ve cuál es el tono de su piel, ve quiénes están ahí, y luego pregúntate, ¿a quién más podrías leer? ¿Qué alternativas tenemos y cómo podemos ir más allá de las mismas personas académicas que ya tenemos? ¿Cómo podemos extender el conocimiento? Si siempre citamos a las mismas, si siempre estamos hablando de los académicos, los científicos, todo lo que vamos a tener en la mente son hombres en la academia y, en la academia. y no te vas a ver tú como un académico, tan sencillo como es. Este. ¿Tú te quieres hacer una pregunta en esto que mencionabas? De,
0: es que a veces es un poco necesario ahondar en la vida de, de estos personajes y eso. ¿Has escuchado? He escuchado como algunas premisas que dicen como, pues es que la ciencia es, eh, es algo más allá de quien la hace y que cuando tú estás analizando un tema científico, sí. no debes como justamente ponerte a ver si... No sé si era un asesino, o si era machista, o si participó en el proyecto Manhattan. Sí, como el hecho de si se puede separar
1: la ciencia, bueno, el científico de su labor, o también cualquier artista o lo que sea La respuesta corta es, por supuesto, la respuesta corta es una carcajada mía, no. No, nada. Es Solo porque los grupos mejor. No, la respuesta corta es no. Eh, a mí me parece muy, muy naif pensar que se puede separar, y no solo a mí, afortunadamente, tenemos un corpus de filosofía y de sociología que nos lo dice. Eh, hay muchos, muchas palabras y muchos conceptos para explicarlo, Lo que se me viene a la mente ahora es el de free value, pero hay muchos más que ya se han hecho este cuestionamiento, ¿no? Es posible separarse, ¿no? De quién eres, que... Eh, Independiente del, del sexo, raza, o lo que sea, y de tu objeto de estudio. Bueno, y esto tiene una explicación, por eso digo, la respuesta corta es no. Pero tiene una respuesta larga, por supuesto. Todo tiene que ver con cómo se inició la ciencia. Cómo empezamos a ser científicos, ¿Quién creó el conocimiento? Entonces, recordemos que en su momento, al inicio, cuando se nos estudió la ciencia es dura. Las personas que tenían acceso y que podían, ser médicos o biólogos o filósofos eran solo hombres. De hecho, en aquel entonces, cuando todo este caos se estaba haciendo, gracias a Descartes y el positivismo, etcétera, etcétera, se decía que los únicos productores de conocimiento podían ser hombres blancos. Así se decía, esto está leyendo. Buscarlo, por favor. Entonces, tú, si eres mujer, pues no podías, pero no vas a conseguir conocimiento. Pero, si, ¿qué estás diciendo? Si las mujeres no pueden, están tontas. Y, por supuestísimo, que si eres de otro color de piel que no sea blanco, bueno, ya ni te digo, ¿no? Ahí está eh, lo que se llama el racismo científico, que es todo este corpus, eh, comillas, muchas comillas, pseudocientífico, que explica por qué estas que personas de color son menos inteligentes que las blancas Así que ya está todo desacreditado. Todo desacreditado, ¿no? Entonces, primero hay que ver quién dijo que se podía investigar los hombres y a quienes les llega un crédito credenciales para poder investigar a hombres blancos eso por un lado que podían investigar bueno en aquel entonces estudiaban biología animales razas eso es algo que les digo mucho a mis estudiantes mira si tú tienes un lápiz no o una, una goma de borrar no en tu mano y tú le pegas la goma se va a caer si tú vuelves a coger una goma y la vuelves a poner la mano y le vuelves a pegar se va a volver a caer, y lo puedes hacer todo el día y siempre se va a caer, o sea, siempre le das a la misma velocidad a la misma cuerda, y se va a caer, qué sí, bueno, sí, bueno. Yo entro al salón de clases y te veo a ti sentado, y yo te doy un golpecito en el hombro, ¿no? <risa> bueno, tal vez la primera vez te vas a reír, tal vez me vas a ver con cara de oh my god, pero también vas a pensar, este es mi no le puedo decir nada, o tal vez la siguiente vez te vas a sentar en, en, en otro lado, o sea, no siempre va a ser lo mismo, aun cuando yo trate de hacer lo mismo contigo, cada día puedo tener una forma de reaccionar tuya diferente, ¿vale? Entonces, vamos a partir porque somos seres humanos, no hay una forma de reaccionar que todos seamos iguales, ¿no? Todo esto viene por la forma en la que experimentamos. Nosotros empezamos experimentando cuando la sociedad empezó experimentando con animales, ¿vale? Y con esos animales se hacían experimentos y solo teníamos el método experimental. Cuando nace la psicología, por ejemplo, toma el método experimental y lo trata de aplicar a los seres humanos. ¿no? Y de ahí, trata, bueno, de ahí tenemos una rama muy clara de la psicología que lo que trata de hacer es hacer experimentos. Y es una rama y es válida y viene desde una filosofía eh, realista. Y es muy válida y se pueden sacar cosas y datos y todo muy bien. Pero es que no es la única. También tenemos el relativismo. También tenemos otra forma de aproximarse al conocimiento que no solamente es el experimental, también tenemos lo cualitativo. vale Entonces, las epistemólogas, femi las epistemólogas feministas fueron las primeras que empezaron a decir, a ver, ¿por qué solamente estamos investigando cosas experimentales? ¿Por qué no estamos investigando lo humano? ¿Y ¿Por qué no estamos investigando cosas de la casa? Oye, pero espérate, si tú tienes, si tú tienes experiencia en esto, esa experiencia deberías de ponerla al servicio de la investigación, ¿no? Otro concepto muy útil para, para pensar en quién hace y si somos libres o no de valores es la subjetividad. Tú no puedes ser objetivo, ¿no? Tú lo que puedes, lo que puedes hacer es hacerte responsable de tu subjetividad. Es decir, tú lo que puedes es decir, a ver, yo, desde mi posición como mujer, ¿qué es lo que estoy haciendo en este lugar? ¿Qué tipo de cosas estoy produciendo? ¿Y cómo puedo poner mi mochila por llamarlo de alguna manera, al servicio de la investigación. Tú siempre vas a tener una perspectiva, siempre vas a tener una teoría previa. Un, es mentira que solamente vas a ir ahí sin nada. Eh, hay un paper eh, sobre el descubrimiento de la capa de fondo y es uno que ocupo mucho en mis clases para poder explicar eh, cómo es que eh, no es verdad que estamos libres de ese valor y que siempre va a importar quién y de dónde viene. Y el ejemplo además es muy claro porque es entre dos hombres, ¿no? Eh, este, este habla de cómo una persona empezó su experimento en enero. ¿no? Ahora mismo, me lo voy a inventar. Realmente. Esta persona empezó su experimento en enero, se dio cuenta en febrero que teníamos un hoyo en la capa de su... Escribió su artículo en marzo, abril, mayo y junio. Dijo, vamos a mandarlo. En julio se lo revisaron. En agosto iban a las revisiones. ¿no? Ese sujeto lo descubrió primero. En enero lo descubrió. Bueno, Llegó otro sujeto. ¿no? Sujeto B. Llega y no hace nada de su vida. Y ahí por abril o mayo, la investigación la empezó después, no pasa nada, ¿no? En junio se da cuenta que hay un hoyo en, la agujero, en un agujero en la capa de ozono. Junio. Ya son seis meses después. Pero esta persona resulta que tiene un conocido. Y que es editor de la revista. Y le dice, acabo de hacer un estudiante. Hay ah, un agujero en la capa de ozono. Oye, espérate, voy a hacerte hueco porque eso es algo muy importante. Y al final de junio... Ese, ese, esa publicación sale, ¿vale? Mientras que la otra persona, ah, bueno, por supuesto, se la están revisando. Ya por julio ya se la acabaron de revisar y en agosto sale su, sale su artículo publicado. Entonces, socialmente, todo el mundo le da crédito al sujeto B que investigó después, que lo vio después, pero que se publicó primero, producto de las redes que tiene su alrededor. El sujeto A no es reconocido Nadie le te da crédito, nadie le dio crédito, ni se lo dará, porque no tenía esas relaciones. Tú puedes decir que es objetivo lo que estás descubriendo y que es un hoyo en la capa eh, de, de los ozono. Y eso va con números y eso es objetivo, sí, pero somos seres sociales. Y estos seres sociales es lo que puede cambiar el curso de una investigación, ¿no? Eso es lo que puede hacer que alguien investigue algo, a que alguien tenga fondos para investigar, que alguien publique, que alguien se gane un concurso, que alguien vaya a una conferencia. Esas son las diferencias. Entonces, ya quitando el componente de género, este ejemplo nos puede dar cuenta de cómo somos seres humanos y esto no va tan plano no, como A y B y causa y efecto. Esto es también muy, muy importante. Entonces, no podemos librarnos de quién está. Nosotras y sobre todo en las ciencias sociales y humanas, tú investigas. No, espera. En todas las ciencias, tal vez se vea más en Ciencias Sociales y Humanas, pero tú investigas lo que te gusta. Pregúntale a las mujeres, ¿cómo llegaron a la profesión de la están Te van a decir, cuando era niña vi una tortuga y me la regalaron y le empecé a cuidar y ¡pum! Y marina. O pues cuando era chiquito, este, mi mamá estudiaba plantas y mi papá animales y dije que yo iba a estudiar personas y me hice médico. Todos tenemos una historia detrás, somos productos de nuestra historia, no podemos decir que esto no pasó o de que eso no existe. Claro, cuando estamos delante de la investigación, lo que tratamos de hacer es de tomar en cuenta todos los elementos. Pero no hacerse ciego y decir, no lo veo, soy objetivo e imparcial. No, a veces los ojos y dices, lo veo, lo reconozco. Pero aparte de eso, reconozco todo lo demás. Además, eso enriquece el conocimiento. Estas experiencias que tú tienes de género, de sexo, de religión, te van a ayudar si los pones al servicio de la investigación a poder ser mejor investigadora. Otro de los máximos ejemplos también, que también les puedo pasar el link, es sobre esta antropóloga que se dedicaba a la observación de, de primates, y no estoy hablando de, de, de la famosa esta Jane. Eh, siempre había habido hombres eh, observando primates y habían dicho, no, pues esto es muy sencillo, el changuito se levanta, va, trae la comida y comen todo, perfecto. Y se anota y ala. Y resultado, los animales, hasta en los animales se ve que el hombre es el que mantiene, punto. Así pasó durante muchos años. En algún momento, una mujer luego va a abrir el campo a las demás y se hizo, eh, y se fue a la observación de animales. Y se dio cuenta que, claro, no solo estaba enfocada en observar lo que quería observar y dijo, a ver, pero espérate, o sea, sí es cierto que el changuito se va, pero es que la otra changuita se queda y se pone a recolectar y se pone a preparar las cosas y cuida y hace y de repente como, no, 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 espérate. Aquí no todo depende de él, ella se deshace de él para que... y empezó a dar una explicación completamente diferente a lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, estas explicaciones, lejos de decir, ay, no, él tiene razón, no, ella tiene razón, esto otra vez es feminismo súper reduccionista, no, 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 señor. Lo que tienes que hacer es ver qué está haciendo él, qué está haciendo ella, cómo contribuye a tu, a tu investigación y cómo puedes hacer la crisis? Entonces, en conclusión, definitivamente yo no creo que se pueda ser completa y 100% imparcial. Siempre vas a tener tu punto de vista. Es mejor que lo reconozcas. Que lo pongas al servicio de la investigación, que trates de hacer un ejercicio de reflexibilidad, de reflexión feminista, ¿no? Y reflexividad es justo ese concepto que habla de cuál es tu postura en la investigación. ¿Qué vas a hacer con esa investigación? ¿Qué le vas a dar al mundo con esa investigación? ¿no? Que te pongas en el centro también. Bueno, no en el centro, en algún momento, pero que te pongas dentro de tu investigación y veas cómo estás afectando esa investigación, ¿no? Siempre vamos a afectar y a ser afectadas. Y, bueno, y esto es parte de, de unas cosas que yo estudio, ¿no? Las teorías del afecto. ¿no? Siempre eres afectado y siempre te dejas afectar. No eres eh, una goma inerte a la que le puedes pegar 20 veces. Entonces, eso, eso es todo. Justamente
0: regresándonos un poquito a lo que comentabas de las políticas.
1: Y así es este problema de la mujer en la academia.
0: ¿Cómo la mujer intenta entrar? ¿Pueda solucionar solo como política dentro de la
1: academia o no? A ver, yo creo que las, las posibles soluciones... si me... Tí? no, ahora bien. Yo creo que las posibles eh, soluciones o las formas de abordar eh, las soluciones que tenemos para abordar este problema definitivamente no son solamente esfuerzo de, de una parte. ¿no? Esto tiene que venir de todos lados para poder hacer un cambio, ¿no? Eh, el feminismo radical es una de las corrientes, lo que apela, la radicalidad no está en romperlo todo, por cierto, ni en quemarlo todo, <risa> esa no es la definición, eh, el tema de la radicalidad viene en que se quiere cortar el sistema de raíz, ¿no? Eh, por eso es que muchas mujeres ocupan el cántico de se va a caer, el patriarcado se va a caer, porque lo que buscan es derrumbar todo el sistema, entonces, esto lo traigo a la colación porque para dentro de la academia las mujeres tengamos una mejor calidad de vida y nos deshagamos de tanto las violencias físicas como económicas, como psicológicas, y como etcétera, y no tengamos que buscar estrategias para sobrevivir la academia, eh, sino que sea un lugar habitable. Esto tiene que ver con que las personas que están en la administración estén informadas, informadas por perspectivas feministas, estén leídas, sepan lo que pasa, que lleguen mujeres allá arriba, que haya profesoras. Que hay estudiantes, lo que pasa en tu casa, la forma en la que tú educas, si es que eh, decides o tienes criaturas, cómo la estás educando y qué tipo de, de enseñanza le vas a dar. Esto es de todos lados y tiene que venir por todos lados. No solamente tiene que venir de la administración y la política hacia abajo o desde la población hacia arriba. Esto tiene que venir de absolutamente todos los lugares. La responsabilidad para cambiar y aunque suene muy brillado es que de verdad desde todas y esto esto se cambia con la práctica todas las personas, todas somos, y me incluyo, sexistas, machistas, clasistas, racistas, todas, porque vivimos en este sistema, nos educamos en este sistema. La única diferencia es que ya que nosotros lo sabemos, estamos haciendo algo al respecto. Esa es la diferencia. Y si una persona decide hacer algo al respecto, bueno, pues la otra también, y la otra también. Y eso es un engranaje fallado, ¿no? Entonces, eh, es, es estar alerta todo el día, es estar con los ojos abiertos todo el tiempo. Y luego, bueno, si tienes la oportunidad de interferir, por favor, hacerlo. O sea, si alguien dice alguna cosa que no va y no está riesgo en riesgo tu persona, tu salud, mental o física, bueno, pues sí, un poquito de, oye, mm, me parece que no es lo adecuado, ¿no? ¿no? todo el mundo está en la posición de poder alzar la voz. Alzar la voz también es un privilegio. Pero si estás en esa posición, es que hay que decirlo. ¿Y por dónde empezar? Eh, por la casa, que es lo más difícil. Nunca <risa> no acabas con tu familia, ¿eh? <risa> eh sí, claro, no, no se puede. Eh, pero te entrenas, te entrenas y vas cambiando las personas, vas modificando tu red, vas haciendo cosas todo viene desde ahí, si los hombres que tenemos hoy en día no son maravillosos con el cuidado, y si las mujeres son responsables del cuidado, es como lo estamos tratando ah, ahí hay eh, es la idea de, ¿por qué no le quieres regalar una muñeca o un muñeco a tu hijo varón? ¿de qué tienes miedo? de que se convierta en buen padre de familia, de que aprenda a cambiar pañales, hombre, qué gracias o sea, qué ideal sería que los bebés juegan con, y ya hay afortunadamente, ya hay bebecitos que son más neutros y que otros niños juegan con ellos, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, pero yo cuando voy a estas eh, bueno, ya tiene mucho que no voy pero en México, se hacen estas fiestas infantiles gigantes, con globos, con mesas de dulces, y eh, una de estas eh, lugares a los que yo fui un par de veces, tenía una sección de juguetes, había como un supermercado un como eh, nursery ¿no? para cuidar a bebés, diferente uno para jugar al doctor. Bueno, a mí me impactaba que cada que yo iba a las fiestas, los niños estaban metidos con los bebés, con los muñecas. Porque les llama la atención, porque quieren saber qué es, solamente por jugar. Y solamente son juguetes, se los prometo, pues yo desde que se los digo, no se les va a caer el PM y si los niños juegan con muñecas, no les va a pasar nada. Y tampoco la niña les va, este, va, va a ser lesbiana. Y si es lesbiana que tiene, qué maravilloso, bienvenida al mundo. O sea, esos miedos, esa homofobia tan internalizada, se refleja en la academia. El que tengamos mujeres todas estudiando enfermería no es una coincidencia. El que tengamos unas mujeres estudiando para ser, para, para ser profesoras de la normal no es una coincidencia. Nos enseñan que tenemos que enseñar, que tenemos que cuidar. no, Entonces, es, es, no, no son coincidencias. Todo eso empieza desde casa. ¿No? ¿Por qué no le dices a la niña, por qué no le llevas a la niña un planeta de estos, un planeta tierra con sus cositas, un mapa de la luna? Un... ¿No? Entonces, la responsabilidad de cómo podemos formar más, más científicas, más seguras, más empoderadas, está en nosotros. Hay otras estadísticas bastante alarmantes sobre cómo las niñas hasta los 4 o 5 años se ven igual o superiores a sus padres y quieren ser presidentas A partir de los 7, quieren ser mamás quieren ser esposas y los niños siguen queriendo ser astronautas y presidentes. La cantidad de personas políticas que son mujeres, eh, perdón, la cantidad de participación política de las mujeres, o de las mujeres en la política, perdón, tampoco es una casualidad. O sea, si tú no ves a una mujer política allá arriba, tú no vas a creerse en una mujer política. Sea, esto, esto es, esto sí es como diríamos allá, blanco y en botella, leche. O sea, no hay, no hay más, ¿no? Entonces, la responsabilidad viene de todas, ¿no? Y, y lo mismo, la ciencia, y hay que, hay que quitar este estereotipo de que la ciencia es de los científicos y que solo son las ciencias duras. También la música es ciencia, son ciencias humanas, señores, la literatura. ¿Por qué están relegadas? Y bueno, esto también tiene que ver con el, con el sistema sexogénero, ¿no? Eh, esta, eh, la autora Margot Puyol o la, o la Sandra Harding, cualquiera de los dos, históricamente la ciencia ha privilegiado estos discursos de estas subjetividades universales, legítimas, esta onda de que todo se puede universalizar, ¿no? Pues es la ciencia moderna? Pero ahora la ciencia, o sea, y además empeñado en vivir: político, personal, personal, razón, emoción, con ¿no? Entonces, claro, desde ahí tenemos lo afectivo, ¿no? Lo intelectual, ¿no? no, no es eso es para las mujeres. Y por eso también hay muchos desdenas a las ciencias humanas. Y por eso es que tenemos a hombres que les hacen burla de que hay que estudiar música, teatro. Tengo por ahí un paper. Eh, no sé por, por si le sirve, eh, también es, se llama emociones en las ciencias esenciales en el siglo XX una precuela del siglo afectivo, espero que se llame así justamente en eh, uno de los apartados, creo, como en el séptimo apartado por ahí hablo del papel de las epistemologías feministas cómo es que la, las, las epistemologías feministas cambian la forma de concebir y producir el conocimiento, esto es clave, sin mujeres en las ciencias estaríamos todavía en pañales, pero en pañales, entonces necesitamos mujeres en la ciencia y necesitamos saber por qué estamos mujeres en la ciencia y no, no se trata de que la vagina te vaya a ser diferente, señores, porque además eso también es un discurso muy transfobo, no, se trata de la forma en la que estamos en el mundo, ¿sí? entonces una vez más, el... el la forma en la que te educan es la forma en la que habites, ¿no? Hay un término, para que, como ejemplo a lo que estoy diciendo, que se llama Academic Housework, que es como las académicas domésticas, de labores domésticas. Eso es un término que se acuñó porque se dieron cuenta que sí había científicas en la universidad, pero lejos de ser profesoras e investigadoras, eran la directora, la secretaria, la, todas las labores académicas, la que hace el acta. ¿no? la de por favor, que, que la que hace la logística de tráeme el café y hay un término, si tenemos un término que existe sí es la academic housework es porque estas, estos estereotipos de género y estos roles tradicionales de género que tenemos en la casa son tan fuertes que se están transportando a la academia y nos están diciendo ¿no? que ese es el lugar en la academia, y como es estos conceptos, tenemos un montón el, el glass ceiling es maravilloso ¿no? es el techo de cristal no y tú jugas que vas a poder llegar a académica, sí, pero espérate, hay un techo encima y ahora hay uno maravilloso el, um, el abismo de, ¿se llama el abismo? El abismo, el abismo pues sí, ese es, es el glass abismo ese es muy interesante, esto es, ahora las mujeres están en la academia no entonces tú quieres a la mujer tú estás en un proyecto y el proyecto se está yendo para abajo con todo vas y contratas a una mujer, si lo salva muy bien, pero su si trabajo no lo salvó pero si no, hombre que ya estaba dedicado al fracaso y esos fracasos lo que hacen es que reproducen la idea de ya ven como las mujeres no son buenas para, la, para las mujeres, ven porque se tienen que quedar en la, en la casa. Entonces el sistema es tan potente y tan fuerte, no como les digo, tiene para todos. El sistema tiene para todos. Entonces si estás en el poder, malo. Y si no estás, también. Por eso es que necesitamos ser muchas más mujeres en la academia, porque si vamos de una en una es que nos van a ir tirando. ¿No? por eso es que necesitamos, una mujer sin manada es débil, por eso es que necesitamos ser, ser varias, por eso es que necesitamos ser la solidaridad, es muy difícil mantenerte encima si eres la única mujer, y hay que bueno, dar las gracias a todas aquellas mujeres que abrieron el camino para nosotras, ¿no? a todas aquellas profesoras que es la única del departamento, y que tú dices, ay, esa profesora, y, ay, es que es bien mala onda, bueno, yo, yo no las justifico, pero sí les invito a entenderlas un poco y saber de dónde vienen, ¿no? De hecho, en el, en el artículo que me preguntabas, eh, acuñamos un término muy bonito que se llama Academic Brotherhood, que me encanta. Y la Academic Brotherhood habla de estas redes compuestas por académicos hombres, ¿no? Entre académicos hombres para beneficiar y recompensar a los académicos hombres, ¿no? Entonces, eh, claro, si no hay tanto, si hay una sola mujer, pues esto es el club de Toby, y entre ellos van a ser sus cosas y a no te van a hacer caso. Pero si somos tres, cuatro mujeres, bueno, pues igual entre las tres, cuatro podemos hacer algo. Claro que es difícil, claro que no siempre te vas a poner de acuerdo, no porque seas mujer o te identifiques como mujer ya van a ser mejores amigas, no, es muy naive Pero necesitas trabajar, trabajar en conjunto, porque si ya el mundo está jodido, o sea... El meternos los dos pies entre nosotras, bueno, todavía es como mucho más difícil, ¿no? Todo este eh, trabajo sobre academia y género y cómo funciona, todo esto está en el, en el trabajo de, bueno, el mío, en el de González Yáñez Maite y en el de Chapini eh, Francesca. Las tres estamos en este trabajo justamente sobre academia y, y mujer y todo lo que la, la higher education, no todo, todo lo que está produciendo y todo el tipo de, de políticas que hacen que no tengamos tantos mujeres en la ciencia.
0: Y ahora justamente eh, mencionaste como es pues, que hay ya tiene más mujeres y entre nosotras debemos hacer redes. Me gustaría preguntarte cómo qué tú crees que nos toca justamente a nosotras como mujeres científicas o como mujeres jóvenes científicas hacer para cambiar esta situación.
1: Leer. Leer y actuar, le y actuar, pero yo creo que hay que empezar por documentarse. Cuando, yo creo que este movimiento feminista que está pasando en México, afortunadamente llegó y es muy lindo, pero hay un gap, muy, un hueco muy grande, porque nos estamos nutriendo muchas veces de lo que sucede en otros países con los feminismos, y México tiene sus particularidades. Eh, una de las cuestiones que yo veo muy seguido eh, y, que, bueno, y que denuncia tres voces es, nos estamos nutriendo de la Academia de España, porque están hablando en español y porque qué es lo que tenemos como más fácil acceso? Pero no es lo mismo que la mexicana, ¿no? Y no se trata de nacionalismos eh, burdos, se trata de que, bueno, tenemos una historia diferente, ¿no? Entonces, eh, sí que necesitamos los de todo, de lo que se está produciendo en España, de lo que se está produciendo en Argentina, en, en México propio, y luego poder hacer algo al respecto, poder producir, y cuando digo leer, pues se trata de que de verdad veamos de qué, de qué trata el movimiento feminista, se trata de ver en qué consiste el movimiento. Porque el decirte feminista ¿eh? no te va a ser feminista, el que tú te pongas un pañuelo verde no es todo. Una necesita meterse en los debates, una necesita ir más allá y es difícil, sí, duele sí. Se pierden gente del camino, uy, ¡Uh, sí. <ríe> el botón de un friend de Facebook y de un follow de Instagram, por supuestísimo que están ahí, ¿no? Eh, no, no estoy diciendo que sea fácil pero al final vale la pena desafortunadamente las mujeres que son feministas en México o que tratan de acercarse al feminismo yo veo que tienen muchas cartas en su contra muchas colegas y amigas mías lo pasan mal lo pasan mal y, y vamos hacen posteos feministas y es que por privado sus amigos, sus hermanos sus papás las atacan y por público también, es muy difícil muy difícil yo tuve... Pues sí, la suerte de que me fui desde muy chica a Canadá eh, y ahí, en ese entonces, empezaba el Facebook <risa> eh, Y entonces, claro, pues mis amigas eran ya de fuera y luego estudié, bueno, llevo tantos años de, fuera del país que la verdad es que mis amigas iban, iban siendo más elegidas. Pero hay mucha gente que más bien tiene a sus amigas de toda la vida, de toda la primaria, de toda la secundaria y tú estás viendo que tú sí estás acercándote al feminismo y, y ellas no. Y claro, para quedar bien con ellas, pues tampoco hablas mucho, porque sabes que si hablas eso va a tronar. Pero hay que aventarse. Hay que elegir las batallas, pero hay que aventarse. Um, hay una feminista eh, que se llama Roxanne Guy. Ella escribió este libro eh, muy simpático que se llama Bad Feminist. Um, y en este libro, en el capítulo, si no me equivoco, es el 2 y no es el 3. Hay un como especie de decálogo, o más, porque son como 19 o 20 puntos, de consejos de qué puede hacer una mujer como, o al lado de otra mujer. ¿Qué estrategias hay para que una pueda avanzar con la seguridad? Afortunadamente hay muchas cosas producidas. Hay muchas cosas que está produciendo México. Me gusta lo que, está, lo que se está haciendo, pero necesitamos hacer más. Necesitamos hacer más y necesitamos producir desde nosotras, ¿no? Desde, desde los pueblos, desde las comunidades. Hacer, pues, lo que ustedes están haciendo. Y ya que estoy ahí, pues, aprovecho para felicitarlas, porque este es el tipo de situaciones que se necesitan. o sea se necesita que ustedes hagan los programas y así como las veo que están tomando notas, que van a poner los enlaces, ese es el trabajo que se necesita, ¿no? Y sí, una vez más yo de verdad creo que no va a ser nada fácil, eh, pero bueno, pues si no es ahora, ¿cuándo? Y si no son ustedes, ¿quién, no? Entonces, eh, yo empezaría mi trabajo sodoro, creo yo, por cerrar la boca. Es lo que también por ahí se puede hacer, ¿no? Antes de empezar a discutir, cuando alguien te diga algo, que no te cuadra y que te hace ruido, mira, toma tu respiro, ¿no? Da un pasito para atrás y piensa, ¿por qué me están diciendo esto? ¿Soy yo la que está mal? Ponte en sus zapatos y luego abre un libro, abre un libro, ponte a leer. No nada más las, las revistas que están por allá de 10 pop para ser feminista, no, por favor, ¿No? Dale un par de libritos así. Ahora yo y muchas otras colegas nos estamos esforzando por dejar de escribir en chino. <ríe> porque también es eso, bueno, eh, dejar de escribir en idiomas que, 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 que no son entendibles como la, el lenguaje académico. Y esa es otra herencia patriarcal. Señoras y señores, esa es otra herencia patriarcal que te dice que como eres científico nadie te tiene que entender y tú estás más allá del bien y del mal y lejos lejos porque eres maravilloso. No, no. La Academia Feminista lo que te dice es, vamos a escribir para que todo mundo te entienda. Bueno, si tú te lees el artículo que te comentaba sobre ciencias sociales, es que toda la introducción habla de los X-Men. Y si tú te lees el artículo eh, también sobre las políticas, es que te está hablando sobre piratas. Y si tú te lees o tú te hablas sobre monstruos y paracaídas, yo trato de escribir de una manera muy amable y muy divertida, porque así es como nos vamos informar. Sí, es parte de ser femenino, o sea, ¿cuál es el punto de que tú te pagues el cuello y digas, no, no pues es que esto no lo vas a entender, no, 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 me lo quieres explicar? A mí como oh, me choca y además, uff, si yo pudiera tomarme un shot de tequila, cada que un tipo me dice, esto no lo vas a entender, yo estaría ya, eh, vamos, <risa> internada. Cada que alguien me diga, no lo vas a entender, bueno, es que, o sea, no tienes claro. Cuando uno puede explicar las cosas fluiditas es porque las tienes claras. Perfectamente cualquier otro me diga, no es que no vas a entender, es que es física y tú eres de sociales, no hombre. A mí me dicen eso y yo además, mi política del next es maravillosa. Ay, no, yo bye. Y chicas, por favor, hagan eso si son heterosexuales, están en una cita y a la primera les vienen con una de esas, por favor, agarrar sus cosas y ligar... Bye, adiós. No, van a cambiar. Y eso, eso es por cierto, mi máximo de, yo no sé que les estoy hablando de academia y feminismo, pero a lo que yo me dedico ampliamente. Sobre todo son afectos, emociones, y sobre todo el tema del amor. Eso a mí me. Eso es muy fuerte. Eh, pero ahora estoy vigando hacia la academia porque vamos va a hacer una falta. Pero sí, por favor, chicas, <ríe> no va a cambiar. No es verdad. Eh, macho una, macho tres veces. O sea, por la favor, mía, por favor. Sí, sí, exacto. A mí me da cuenta, ¿no? Y yo comía con el tiempo una escuelas. Es mis amigas me van contando y bueno, me van diciendo los diez minutos de la cita, yo ay no, que sigue, No, pero es que yo no, 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 espera. Es muy amable, no, 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 no. Más vale son las que me han acompañado. <risa> eh, pero sí, entonces, eh, eso, la ciencia tiene que ser para todas. Y esta idea de que es nada más para los inteligentes y que tiene que ser un lenguaje complicado y todo esto es patriarcal también, todo es patriarcal. Porque así nació la ciencia, quería ser inaccesible para ellas, no querían que ellas leyeran. Las mujeres se tenían que organizar para poder tomarse el café y decir que iban a tomar el café para poder esconderse y leer ¿no? o sea Sor Juan Inés de la Cruz se nos fue a un convento para que la dejaran en paz para que pudiera leer y escribir Leanse la vida de Sor Juana hay mucha gente que es religiosa pero es que aunque no lo sean señoras que le hablan. son muy interesantes eh, porque la religión también es muy patriarcal por cierto porque si le llegan teología feminista bueno se caen de espaldas eh. es, es muy bonito también entonces eso todo parte por leer leer, 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 leer a predicar, por el ejemplo, cada día una cosita más, cada día una cosita más, y cuando estén cansadas, déjenlo de lado, no es su batalla. Y la última sería, ay, aprender a reírse de una misma, por favor. Sí, de, de reírse de una misma y de reírse de lo que pasa, porque a veces las cosas son tan duras, que por favor, unas risas, ¿no? Y, y sí, es del día a día, no se peleen con todo mundo, pero cuando vean que valga la pena, de verdad, al final vale la pena, yo tengo muchos muchos casos <risas> Eh, de gente cercana, no voy a decir sus mamas. no, pero de verdad han ido, han ido modificando sus, sus conductas y luego, de verdad, el que tú tengas una agenda feminista no, no te lleva más que cosas maravillosas, o sea, sí, sí es verdad que he dicho que es muy duro poder llevarla a, a, a cabo, pero vamos, el tener feminismo en tu vida te hace la vida más fácil, ¿no? Eh, en todo, ¿no? Mis amigas que tienen estas parejas maravillosas, aliados feministas, eh, bueno, no dejarán de ser hombres y en algún momento no las dejarán, pero de verdad sus vidas son mucho mejores. Yo veo y comparo matrimonios y digo, madre mía, esta pobre con el bebé sirviéndole el marido, no se nota. Y luego de repente veo a la otra y digo, ¡wow! Qué bonito se comunican, cuánto respeto, cuánto amor, cuánta comunicación y eso también va de la mano. ¿no? que tú puedes tener una relación mejor, no solo con una pareja, ¿no? También con tu familia, con tus hermanas, las hermanas. Cabo,s hay entre hermanas que siempre se están peleando? Bueno, se los prometo que si le echaran tantito feminismo, esas relaciones cambiarían y dame mi blusa y no, ¿y por qué la tomo? Bueno, en la adolescencia, pero más adelante, ¿no? Y todo esto se aprende. Y así como se aprende, afortunadamente, se desaprende. Nos va a costar, sí... Te va a dar lata, sí, te vas a enojar, sí, te vas a estudiar, sí. Va a ser más fácil al principio eh, vivir en la normalidad eh, o lo mainstream de, del sistema patriarcal, heterosexista, etcétera, etcétera. Pues, seguro, ¿no? Pero al final, yo les prometo que al final el es de verdad, es, es, es mucho más eh, maravilloso. Pero si yo he recuperado eh, y he hecho amigas, que era impensable cuando yo iba a la universidad. Que la universidad era la típica, el típico colegio así del estereotipo americano donde estaban que si los que son muy estudiosos y si las personas están en roja y las personas que están son hacen deporte no y que nunca jamás me hubiera llevado con esas personas. afortunadamente ahora veo y digo ah, qué interesante el posteo, oye espérate y me animo y pongo un like, hacemos una conversación y digo mira ahí se hizo una jalación, tal vez no vamos a ser amigas nunca porque ni te conozco o porque yo que sé, caminos son diferentes pero por lo menos vamos a respetar, no voy a ponerle ahí una estupidez en el muro no voy a echarla para abajo. Y ya eso para mí es un gane, a mí me ha dado muchas cosas más maravillosas de lo que me ha, comillas, quitado, ¿no? las relaciones, porque son mucho más sanas, y luego pues no es la única perspectiva, ¿no? O sea, el feminismo, las la personas piensan que es algo como hombre-mujer nada más, no, el feminismo hoy en día es una, bueno, además los feminismos hoy en día van más allá, hablan de justicia social, hablan de justicia económica, hablan de raza, entonces pues no nos quedemos con la idea de que perspectiva de género nomás es el niño y la niña, Ah, eso, esto ya, ese es el one on one, ¿no? Ahora ya tenemos otro tipo de filosofías, otro tipo de cuestiones, y gracias a las corrientes que se abrieron por el feminismo, ¿no? Entonces, cuando dicen, ay, no, pues es que yo soy hombre, ¿no? ¿Y eso qué? O sea, tú puedes ponerte a leer de feminismo, de verdad, de verdad, y una vez más, se los prometo, que el pene no se les va a caer. Entonces, puede leer de feminismo y ahí se va a quedar, se los prometo. Igual en algún momento se lo replantean, <risa> perspectiva, no, es una perspectiva falocéntrica, pero, pero sí, es, vale la pena, vale la pena hacer el viaje y el viaje se hace escuchando y leyendo. Pues sí, me vas diciendo y, y con, con confianza, si un día se viene a Nueva York, estamos, aquí <risa> no nos vamos a mover porque claramente el COVID no nos va a dejar. Muchas gracias. Muchas de nada. Gracias. Cuídense mucho. Nos vemos. Adiós. adiós. Sí,
0: y no nos queda más que agradecerles a ustedes por habernos acompañado, así como a las también responsables del proyecto Navegando la Academia Neopatriarcal, a Francesca Chapini y Maite González, estudiantes de, de Yasuo Enciso, eh, que pertenecen a la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago, Chile. Agradecemos también enormemente al proyecto 1180129, el trabajo científico en Chile, instrumentos de acción pública, prácticas cotidianas e identidades laborales, financiado por CONICIP Chile de la investigadora principal Carla Fardela, de la Universidad Andrés Bello. De nuevo, gracias por habernos acompañado. ¡Chao! ¡Hasta la próxima! Gracias por acompañarnos en este episodio de Más Ciencia. Nos vemos en el próximo... Asociación de Mujeres en Ciencia y Tecnología, Alejandra Haidar.